0: Ich war gerade irritiert, warum ich dich höre und das ja, klar, wir benutzen ja Du sitzt das. direkt neben ihm du
1: Narr. <lacht> News News News. Games Games Games.
2: Plus, plus, plus.
0: News Games. plus News Games Plus diesmal mit einer besonderen Gamescom Episode und einer Premiere einem Gast. Juhu, das bin ich. Fabian Siegismund. Hallo. YouTube.com/user/Battle Bros. Äh du bist ja schon
2: falsch. Ja? Ja, äh, nee, es ist YouTube.com/c/Battle Bros. <lacht> ah, ja. Ja, oder YouTube.com/Battle Bros. Team. Du bist Influencer. Ich bin. Was? D- ey, wie fängst du ja gleich an?
1: Direkt eine Beleidigung Live- gleich, aber anfangen. Ich wollte gerade sagen, hallo, erstmal auch äh, von meiner Seite. Ich glaube. Es ist zwar fast unmöglich, aber vielleicht mm. äh, stellst du dich selber ganz kurz mal vor, Fabian, wer du so bist und was du schon so alles gemacht hast.
2: unmöglich, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Fabian Siegesmund. Äh, der eine oder andere Gaming-Fan kennt mich vielleicht noch von der GameStar, da war ich neun Jahre lang. Dann war ich bei Studio 71. Äh, parallel habe ich meinen YouTube-Kanal Battle Bros. aufgemacht, wo es um ja Multiplayer-Shooter in erster Linie geht. Und ähm, ja, das, das, das ist es so. Ja gut, ich habe wirklich noch viel Quatsch anders so gemacht. Ich habe ein bisschen Schau gespielt, ich moderiere Sachen, aber einen Podcast habe ich noch keinen.
0: Ja, hm. Ich habe dich letztens in so einer öffentlich-rechtlichen Serie gesehen.
2: Richtig, die habe ich geschrieben auch. <lacht> zusammen mit dem Herrn Changeman, der sich aber wahrscheinlich auch nicht Influencer nennen würde. Denn äh, ja, es ist ja mittlerweile schon so ein bisschen ein, ein Schimpfwort. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, der, der gemeine YouTuber nennt sich entweder YouTuber und was so, so zwischendrin mal auch Trend war, war Creator. Aber ich weiß nicht, also in meinem Xing-Profil steht Medienfutzi und auf Facebook auch. Das ich ist dachte, Webstar. Genau. Ich war auf der <lacht> Com, äh, auf dem äh, Stand von Nintendo und da hatten sie Webvideo 1000 Sasser in die Bauchbände geschrieben. Och, das finde ich auch schön, okay.
1: schön oldschool ja, irgendwie. Ja, genau, ja.
0: so wie ich. Das ist nett. Aber wir wollen trotz des Gastes mit unserer Struktur nicht brechen. Nee, um Gottes Willen, wo käme ich hin? Struktur? Was ist ja, denn das bisschen, für ein Ein bisschen Halt im Leben braucht man. Ja. <lacht> Und deswegen fragen wir Fabian Siegesmund, was spielst du denn gerade so? Ich spiele gerade am allerliebsten Hand Showdown. Alle
2: sollten es spielen. Es ist der beste Shooter, den es gibt auf der Welt, finde ich. Und das heißt schon was, denn wie gesagt, mein YouTube-Kanal beschäftigt sich in erster Linie mit Battlefield, aber gerade läuft Hunt Showdown dem
0: voll den Rang ab. Was ist Hunt Showdown? Das
2: ist äh, das neueste Spiel von Crytek, ist jetzt gerade rausgekommen, am 27. Ähm, und Crytek kennt man ja noch, ne? das sind ja die crisis macher und später Warface und, ähm, und so Geschichten. Und das ist Schon relativ lange in Entwicklung und im Early Access. Ich sagen, aber, hm? War das nicht, ich wollte gerade sagen, war das nicht schon mal eine kleine Enttäuschung irgendwie zu, zuletzt? Ja, das weiß ich nicht. Das ist halt sehr sehr, sehr speziell als Shooter. Also grundsätzlich ist es so ein bisschen, ja, wie nennt man es, vielleicht schon hat so seine Battlefield, äh, Battle Royale-Anwandlungen, äh, an Abwandlungen. Ähm, du bist mit zwölf Leuten gleichzeitig auf einer Map. Du kannst alleine oder im Duo oder seit seit neuestem auch im Trio dann gegeneinander spielen, Weiß aber nie, wie viele Leute sind auf der Map. Die Map ist auch relativ groß, so ein Quadratkilometer ungefähr. Und da musst du ähm, ein oder zwei so Bossmonster suchen. Um die zu finden, musst du erst so verschiedene Spuren sammeln. Und je mehr Spuren du findest, desto kleiner wird der Bereich der Karte, wo du weißt, da muss sich das Monster irgendwie rumtreiben. Du kannst also Glück haben und gleich in die erste Scheune reinlaufen und da stapft es rum. ist eben so ein Horrorspiel. Also das sind so Horrormonster eine Riesenspinne, so ein Fleischer und so. Die Atmosphäre ist halt schon sehr geil. Du selbst bist irgendeine so Art Steampunk-Cowboy, äh, so schön angeranzt, tätowiert, also so wie du, Markus. (lacht) Schön angewandt, ja, stimmt. Und bärtig, also, ähm, und, ähm, dann musst du dieses Monster erledigen ähm, und wenn es erledigt hast, dann droppt es eine sogenannte Bounty, also eine Belohnung und die musst du einsammeln und damit wieder vom Schlachtfeld entkommen. Und du musst bei allem, was du machst, wahnsinnig aufpassen, dass du nicht laut bist, denn das muss wahnsinnig auf, äh, auf Gehör spielen, also da hocken dann irgendwelche Krähen im Gebüsch und wenn du zu nah dran vorbeiläufst, fliegen die auf, dann kann jeder auf der Karte diese Krähen aufsteigen, sehen und hören und weiß, ah okay, da hinten treibt sich irgendwer rum. Und wenn du eben diesen Boss erledigt hat hast, dann weiß auch jeder auf der Map, wo dieser Boss gerade gestorben ist. Ähm, so dass du, wenn du noch Spuren am Sammeln bist, kannst du das abbrechen, weißt, ah, da hinten hier 700 Meter weiter in der Scheune, da sitzt er. Äh, sprich, dann wirst du so ein bisschen zum Gejagten. Und musst dann eben auch versuchen, kannst nicht einfach sagen, geil, Match beenden, sondern musst zu einem von drei Ausgängen am Maprand laufen und wirst dabei von den anderen verfolgt. Denn sobald du diese Bounty trägst, kann dich jeder auch sehen auf der Map. Also das ist wahnsinnig spannend. So die maximale Rundenzahl ist irgendwie eine Stunde. Ganz so lang hat es nie gedauert, aber so ein Match dauert schon mal so 30, 40 Minuten. Und es kann halt passieren, dass du die ganze Zeit nur von Gebüsch zu Gebüsch schleichst vielleicht auch n- überhaupt niemanden kills aber du hast die ganze Zeit Puls auf Anschlag. Und das ist eben, weil du meintest, äh, war das nicht mal eine Enttäuschung, das ist halt für den gemeinen Shooter-Spieler
1: was ganz anderes. Ähm. Ich wollte eigentlich darauf anspielen, äh, nur mit meiner frechen Frage, dass, das, dass sie, glaube ich, sehr viel geändert haben in letzter Zeit. Das war, als es als am Anfang von, äh, von mhm. dem Early Access ähm, waren wohl sehr viele tatsächlich ein bisschen enttäuscht oder hat das Spielprinzip noch nicht so richtig funktioniert, aber anscheinend haben sie da so dran geschraubt und ich habe eben auch schon mitbekommen, dass es jetzt zuletzt äh, gerade auch auf YouTube und äh, Twitch irgendwie, ja, ziemlich angesagt ist plötzlich das Spiel.
2: Ja, gerade auch, weil es eben jetzt gerade live ist, also beziehungsweise in Version 1.0, damit offiziell released ist und, ähm, ich glaube, es hat angefangen auch noch unter dem Namen irgendwie Heroes of the Golden Era oder so. Und war dann auch eher so ein bisschen, die ersten Artworks waren gingen eher so in die Comic-Richtung. Und äh, Männer mit großen Schnauzbärten und sowas, ähm, so ein bisschen ein bisschen alberner. Mittlerweile ist es eben sehr gritty, sehr schmutzig und, äh, und sehr ernst. Ähm, und äh, ich habe es eben zuletzt gespielt Ende letzten Jahres. Und dann kam Battlefield 5 raus, dann war ich erstmal, was Spiele angeht, raus und voll auf Battlefield 5 verhaftet und dann bin ich jetzt wieder zurückgekommen und da haben sie tatsächlich seitdem viel geändert. Es war halt am Anfang auch sehr frustrierend und kann auch jetzt immer noch sehr frustrierend sein, weil es eben Permadeath ist. Das heißt, wenn du so einen Jäger verlierst da auf freier Flur, dann ist der weg mit all seinen Erfahrungspunkten, all seinen Waffen, die du für teuer Ingame-Währung hast kaufen müssen. Und ähm, die Steuerung ist halt auch so ein bisschen clunky, weil ähm, jede Waffe, die du hast, primär erstmal auch eine Nahkampfwaffe ist. Also du kannst halt mit mit, jeder, mit jedem Gewehr, was ich, wenn du die linke Maustaste drückst äh, auf dem PC logischerweise, dann ist das erstmal ein Schlag. Äh, und wenn du also aus der Hüfte schießen willst, dann musst du in meinem Fall rechte Maustaste drücken und halten. Und dann hast du erst ein Fadenkreuz und wenn du dann noch über Kim und Korn zielen willst, dann musst du noch eine dritte Taste drücken und das ist halt schon relativ kompliziert. Und dieses äh, dieses langsame Gameplay zusammen mit Permadeath und dann eben, dass du eine hohe Frustrationstoleranz brauchst und die Steuerung, gerade shootermäßig, die ungewöhnlich ist, das hat am Anfang, glaube ich, für viel Enttäuschung gesorgt. Da haben viele gesagt, ah, das ist nichts für mich. Da haben sie jetzt aber ganz viel äh, so Quality of Life mäßig geändert, dass du zum Beispiel bis Level 15, gibt's kein Permadeath, da, da kannst du ja eh halt immer noch lernen. Die haben so einen Quickplay-Modus, wo du auch die Waffen und so weiter lernen kannst, also viel benutzerfreundlicher und jetzt Fangen gerade so die ersten größeren Streamer und YouTuber, Jack Frax zum Beispiel, so der größte Battlefield-YouTuber, hat das jetzt auch für sich entdeckt und da freut sich Crytek natürlich, weil die jetzt halt, äh, ne, der, wenn der ein Video macht, das hat das gleich 300.000, 400.000 äh, Zuschauer, so viele Abonnenten habe ich noch nicht mal ähm, und ähm, dann deshalb gewinnt das jetzt auch gerade an Fahrt. Das kommt mir natürlich sehr entgegen. Gibt es mehr Leute, die ich abschießen kann.
1: Cool, weil du gerade sagst, äh, die ersten Battlefield-YouTuber äh, springen auf den Zug auf und du bist ja nun mal auch äh, sehr im Battlefield zu Hause. Hat das einen Grund? Also gibt es da irgendwelche Parallelen oder ist es einfach nur halt ein geiler neuer Shooter, auf den jeder Bock hat, der halt irgendwie was mit Shootern anfangen kann?
2: Also ich hätte gesagt, es ist ein geiler neuer Shooter. Ähm, ich war tatsächlich froh, als ich mit Battlefield 5 so ein bisschen durch war, in Anführungsstrichen. Ich habe da eben eine Tutorial-Serie zugemacht und als ich mein mein letztes Video dazu hatte, das waren relativ viele, glaube ich, 16 oder so, habe ich gedacht, cool, jetzt kann ich Battlefield 5 mal gedanklich wieder abhaken und mal wieder zur Hand zurückkommen. Das ist aber auch schon wieder ein paar Wochen oder Monate her. Im Moment hat halt Battlefield 5 ein Riesenproblem und da ist an sich und das ist auch, und da sind wir auch wieder bei der Gamescom, das war so meine größte Enttäuschung, ähm, der Gamescom, ähm, Die kommen überhaupt nicht nach mit Content. Und äh, den Content, den sie bringen, der ist dann halb kaputt. Ähm, Jetzt haben sie auf der Gamescom zwei neue Maps gezeigt. Und gerade Maps hat Battlefield 5 viel zu wenig gehabt bislang. Und jetzt sind aber die beiden neuen Maps ähm, nur Close Quarters. Also kannst du nur Team Deathmatch mit 16 Leuten maximal spielen. Und Squad Conquest, das ist halt überhaupt nicht das, was Battlefield ausmacht. Battlefield ist halt 64 Leute und Panzer und Flugzeuge und alles. Und dann haben sie auf der Gamescom noch gesagt, ja, wir wissen noch nicht so genau, wann die Maps rauskommen. Und ich dachte, da ist nämlich sogar auch noch eine richtige Battlefield-Map als Sundan. Die sollte auch schon im Juni oder Juli rauskommen. Haben sie bis heute verschoben, weil sie irgendwie kaputt ist. erstmal rausgebracht, dann gemerkt, ist kaputt. Dann haben sie sie wieder verschoben, ist jetzt auch noch nicht draußen. Und die beiden neuen jetzt verschieben sie auch wieder. Also eine riesen Enttäuschung. Mhm. Und deshalb, glaube ich, suchen sich viele ähm, Battlefield-Spieler gerade was Neues. Und da wird Battlefield auch in den nächsten Wochen und Monaten ein... Riesenproblem kriegen, wenn halt erstmal Modern Warfare rauskommt.
0: Wir hatten uns ja äh, nach Release von Battlefield 5 kurz unterhalten, Mhm. weil ich ja Battlefield 1 so viel geiler fand. Ja. Und ich habe irgendwie geahnt, dass sie es verkacken, ehrlich gesagt. Also ich habe wirklich zwei Wochen gespielt, habe gemerkt, alles ist irgendwie komisch für mich. Es fühlt sich nicht an wie so ein Battlefield, was ich spielen will. Ich bleibe bei Battlefield 1 und bis vor paar Monaten habe ich noch Battlefield 1 gespielt. Mhm. Ja, viele gehen jetzt zu Battlefield 3 und Battlefield ja. 4 zurück. Ja, aber das, ich finde es geil, dass das ja. überhaupt noch läuft alles. Ja,
2: ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch, also bleibt auch zu hoffen, dass die da die Server noch anbleiben und da ist oder ihr nicht irgendwann sagen, ja, hier, nee, die sollen ja Battlefield 5 gefälligst kaufen. Ähm, aber da habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, die haben irgendwie alle so ein bisschen das Interesse am eigenen Produkt verloren. Ähm, denn so, so hart verkacken kann man das doch eigentlich gar nicht. Gerade irgendwie diese eine Map, die al Undan map die jetzt im Juni, Juli rauskommen sollte, immer noch kaputt ist. Das ist, und da konnte man sich eigentlich auch schon drüber aufregen, nur eine Multiplayer-Version der Singleplayer-Karte, die schon seit Release im Spiel drin ist. Und da möchte der Laie sagen, wie schwer kann es sein, ein paar Fahnenpunkte reinzubauen und Spawnpunkte. Die waren ja auch sonst in den Battlefield 5-Maps gerne mal irgendwie schräg. Aber da ist man auch immer noch mit zurechtgekommen. Und das Ding ist halt, läuft halt bis heute nicht. Was 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 ist das? Und äh, ja, da hat man, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die haben da irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren. Jetzt war es wohl auch so, es ist wohl auch in Schweden üblich, und ne, da ist es ja ein Schweden, äh, schwedisches Entwicklerstudio, dass der Schwede ähm, im Sommer halt einfach mal fünf, sechs Wochen Urlaub macht. Und da waren halt jetzt auch die ganzen Leute Einfach nicht da.
0: Was fällt dir ein?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Man, man spricht ja auch immer über die Crunchtime in der in der Gaming Branche und ähm, aber naja. wenn du ein Produkt hast, was so einen schwierigen Start hatte und dann warten alle auf den nächsten Content Drop. Ja, bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Also, könnte ich mir vorstellen, dass auch DICE da hin- und her gerissen ist zwischen Quality äh, für, die, für die Mitarbeiter, aber auch für das Produkt. Und im Moment kackt halt das Produkt voll ab. Und wie ich eben schon meinte, jetzt am Wochenende war ja die Modern Warfare Alpha auf PlayStation 4 live. Hab leider zu spät gerafft, dass die auch originär die Maus unterstützt, dass ich das also auch mit Maus ja. hätte spielen können. Ja. Leider verpasst,
1: das haben wir nämlich gemerkt. Genau. Wir waren die Leidtragenden. Ich wollte gerade sagen, komme, da kommen wir nämlich mal dazu, was wir so gezockt haben äh, in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes erzählen willst, Lukas. Nee, nee, aber genau wenn das. wir schon bei dem Thema sind, dann kurz ähm, zu äh, Call of Duty tatsächlich. Da haben wir ein mhm. bisschen reingeschaut. Stimmt. Wir haben uns auch erst gewundert, was sollen die so? Wieso stehen da überall PlayStation Symbole? Bis mir klar wurde, ah, okay, das ist schon Crossplay. Da kann mhm. man anscheinend auch schon mit PC und, äh, und oder ja. gegen PC und Xbox äh, Spieler spielen. Und tatsächlich, genau, später ist mir auch aufgefallen, hey, da spielt einer mit Maus und Tastatur. Was wir allerdings ähm, leider verpasst haben, Lukas, wir haben ja, wir waren mal wieder sehr früh dran, wie es unser Ding ist. Aber ähm, ich zumindest habe danach in einem Wochenende leider nicht mehr gespielt und wir haben einen Spielmodus verpasst. Hä? Es gab es gab es es wurde noch mal was nachgeliefert. Gab es 5 gegen 5 oder was? Nee, es war es war auch 2 gegen 2, aber am Anfang war 2 gegen 2 immer mit wechselnden Startwaffen sozusagen. Mhm. Und später gab es noch, da haben sie noch so ein bisschen mehr Battle Royale mit reingebracht. Da startet man anscheinend nur mit Pistolen, oder im Startbereich gibt's nur Pistolen auch. Ich glaube, man, man startet ohne Waffen, ah. dann gibt's im Startbereich gibt's Pistolen, und wer sich weiter raus äh, wagt, kann auf dem Spielfeld noch krassere Waffen finden. Also aber haben sie noch so ein bisschen die, genau, genau. Ach. Nur auch zwei gegen zwei, aber eben, du musst okay. dir deine Waffen selber aufsammeln, wie es bei so einem Battle Royale Game okay. eben Aber da musst Fall, ja also. nur fünf Meter gehen, und dann bist du in der Mitte der Map. Das stimmt, aber, <lacht> aber dann könntest du halt auch schon tot sein. Also äh, das ist halt dann ist okay. so ein bisschen noch mehr ähm, Katz-und-Maus-Spiel, glaube ja. ich. Ähm, ein bisschen schade, dass wir das verpasst haben, aber ich muss sagen, der Modus, den wir gespielt haben, hat schon echt Bock gemacht. Ja, ich war vorher ja. ein bisschen skeptisch, weil es, es klingt sehr simpel und es ist halt auch super, super schnell. Ähm, aber das hat tatsächlich Spaß gemacht. Ja, das voll. hat so einen ganz eigenen Reiz entwickelt. Ja. Wie schon gesagt, so ein katz und Maus-Spiel und ja. äh, man muss wirklich ta- Also ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, das alleine zu spielen. Man muss es zu zweit mit jemandem spielen, mit dem man sich abspricht. Mann, Nur dann. Weiß ich
0: ja, also ich habe mich auch nicht rangetraut, weil ich dachte, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir hatten ja schon kaum eine Chance, obwohl wir uns ständig be- quasi ausgetauscht haben. Übrigens beim Crossplay, vorher habe ich ja gejubelt, cool, man muss sich nicht mehr entscheiden und so. Mhm. Man kann, man kann mit allen Freunden spielen. Und dann, als ich gemerkt habe, dass sie alle über die halbe Map hier mit einem Klick, mit einem Mausklick mich wahrscheinlich geheadshottet haben. Seitdem verfluche ich dieses Feature. Ja, aber Wieder du abschaffen, ja auch, bitte.
2: Du kannst ja auch raus opten. Ja, okay. Du kannst ja sagen, ich möchte nicht als Controller ich gegen will mit so
0: Leuten wie dir nichts zu tun haben online.
2: <lacht> Wobei ich auch, ähm, ich habe es ja vor zwei, drei Wochen auf einem Event in L.A. angespielt und das war auch schon Cross-Plattform. Und da hat man auch gesehen, dass wegen des Auto-Aims auch der Konsolenspieler Vorteile haben kann. Also ich habe selber nicht nicht so wirklich äh, erlebt. Das sind immer eine eure
1: Ausreder hier, äh, <lacht> ja. wenn, PC, äh, wenn, wenn Konsolenspieler doch Auto, was treffen.
2: Ja, ich habe eine Szene nur gesehen, da fährt eben einer ähm, auf einem Quad an einem Gegner vorbei und wird von diesem Gegner vom Quad runtergeschossen auf eine relativ große Distanz. Und dann siehst du ja in der Killcam, wie hat dein Gegner das gesehen. Und dass man sah schon, dass halt wirklich seine Waffe wie, mit so einem Aimbot wirklich auf dem Spieler draufklebte, obwohl der ja in der Gegend rumfuhr. Und das kann kein normales Gamepad-Aim gewesen sein. Das war viel zu sanft dafür. Und da hatte sich, ich glaube, es war, war irgendein anderer größerer Battlefield oder Call of Duty Let's Player, hat er sich furchtbar aufgeregt, dass ja jetzt plötzlich die, die Controller-Spieler den Vorteil hätten. Aber ich hätte gesagt, nach wie vor hatten eigentlich natürlich die Maus den Vorteil. Ich hatte mir ich die,
0: die Gameplay-Szene bei dir auf dem Channel angeguckt. Hattest du das nope. da auf dem PC oder auf der Konsole gespielt Auf dem PC. Ah, okay. Ja. Nee, weil da fand ich die Kommentare so lustig, dass alle meinten so, erstmal oh, erst sie fickt Sigi alle bei Battlefield und jetzt muss er die Call of Duty-Community zerstören und so. Das war alles so sehr Ja. Und ja. Die, die Views waren relativ hoch, oder? Die ich glaub, so
2: Views waren hoch, ja. Mein, irgendwie mein angespielt, erstes angespielt äh, Video hatte irgendwie 230.000. Äh, und danach jetzt auch von der Gamescom 1 70.000 oder so. Weil man da eben auch merkt, ähm, gerade in meinem Kanal der halt, wenn er schon Battle Bros heißt und irgendwie Battlefield-Figuren im Header hat, natürlich auf Battlefield ausgelegt ist und eine Battlefield-Fan-Community hat. Selbst da haben dann alle Modern Warfare abgefeiert und ich weiß, dass eben auch Activision vorher zum Beispiel immer vorsichtig war, irgendwie auch mit mir was zusammenzumachen, weil es immer hieß, der ist halt auf Battlefield verhaftet. Und ich hatte ja auch diese langjährige oder habe immer noch diese langjährige Kooperation mit EA, was auch in Battlefield-Tutorials angeht. Und da habe ich selber aktiv gesagt zur E3, nee, ich möchte ich möchte mir Modern Warfare bei euch bitte anschauen. Da waren die selber so ein bisschen überrascht. Und äh, ich war wiederum jetzt auch so ein bisschen überrascht, dass meine Community das eben auch so positiv angenommen hat. Denn in der Vergangenheit immer, ja, ihr es, ne, wenn du Battlefield spielst und erwähnst irgendwie Call of Duty, dann hast du sofort die die Cod Kids, die dann sagen, äh, äh, andersrum das Gleiche. Und jetzt sind sich aktuell irgendwie alle einig, hey, das sind neue Modern, Modern Warfare könnte richtig geil werden. Und ganz viele sagen, könnte bei mir eben auch Battlefield ablösen und ja ich bin jetzt nicht so auf Serien verhaftet ich spiele dann das eine Spiel was mir gefällt und wenn das nächste Spiel der Serie scheiße ist steige ich wieder aus so wie ich auch bei Call of Duty ausgestiegen bin als es in Richtung Science Fiction und Wall Running und den ganzen Unfug ging mhm. ähm, aber zu Modern Warfare steige ich auf jeden Fall wieder ein und dann wird halt Battlefield 5 ein
0: Riesenproblem da kommt natürlich einiges zusammen dass ja. Battlefield 5 jetzt gerade so ein bisschen im freien Fall ist ja und, ja, und, und auf Modern und die, Warfare freuen sich halt alle
2: genau und das ist jetzt auch kein großer strategischer Schachzug von Activision dass man sagt die grätschen ja. genau in die Lücke rein die profitieren jetzt einfach nur davon, dass DICE das gerade so, so krass verkackt.
1: Naja, ein bisschen äh, strategisch ist es glaube ich schon, weil sie ja auch zum ersten Mal in so einem Call of Duty diese großen Maps anbieten, ja, wo gut, jetzt auch, also ich glaube nicht richtig. ganz so fett wie bei Battlefield, ja, aber nee. ja trotzdem, wie viel, 30 gegen 30? Ja, naja, es wird so, halt gemunkelt,
2: dass, dass auch 100, gegen, dass 100 Spieler möglich wären und jetzt war ja eine Battlefield immer das Ding mit den großen Maps und vielen Spielern und da muss man aber auch sagen, ne, seit wie viel, 11, 17, keine Ahnung, Jahren, äh, die Spielerobergrenze bei Battlefield immer auf äh, 64. Das ist ja auch ein bisschen mau. Es hat zwischendrin irgendwie, was weiß ich, Joint Operations gegeben, vor Jahren schon. Das hatte auch 100 Spieler. Äh, und wenn jetzt eben ausgerechnet Call of Duty, was ja bekannt ist für kleine Maps schnell im Kreis rennen, äh, da die großen Maps auspackt, und jetzt auch mit Fahrzeugen, zumindest zwei habe ich bislang gespielt, dann ist das schon echt schräg. Und Battlefield soll halt im Herbst irgendwann mit dem Pazifik-Szenario kommen, also Japaner und Amerikaner. Und da haben eben auch viele gesagt, ja gut, dann wird es bestimmt wieder geil. Dann kommt vielleicht auch Wake Island, mit dem ja die Battlefield-Reihe angefangen hat und so, kommt hoffentlich auch. Aber wenn eben vorher im September, Mitte September, dann schon die Beta zu Call of Duty kommt und dann 25. Oktober Call of Duty selbst und Battlefield dann immer noch nicht aus dem Quark gekommen ist mit Pazifik, dann brauchen sie es eigentlich fast auch nicht mehr machen.
1: Und das ist natürlich bitter. Ich habe Bock auf Modern Warfare, total. Ich auch, total. Ich auch. Und jetzt habe ich aber Bock äh, mit den Themen weiterzumachen, auch. Aber Lukas hat noch gar nicht gesagt, was
2: er spielt oder spielt er auch oder zuletzt gespielt hat oder war das auch Modern Warfare dann? Habt ihr da jetzt zusammen gehabt wir,
1: wir
0: haben zusammen am Wochenende uns quasi schön abends verabredet. Stimmt natürlich, Lukas. Ich wollte dich nicht übergehen. Ja. Und d- d- der Modus heißt ja 2 gegen 2. Ähm, und deswegen haben wir das zu zweit gespielt, ja. Heißt der nicht Gunfight? 2 gegen 2 Alpha hieß das ganze Ding. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ein Kacke, ey.
1: <lacht> ja, so bin ich. Genau, aber ich würde sagen, wir kommen mal zum eigentlichen Thema, dass da natürlich sein muss, die Gamescom. Auf der wir alle drei letzte Woche waren und sehr viel Spaß hatten. Es war wunderschön. Wunderschön. Fangen wir mal vorne an. Fabian, warst du auf diese Gamescom Opening Night Live?
2: Nein, denn da hatte ich an dem Tag schon bei Nvidia Modern Warfare angespielt und wollte gleich zum nächsten Morgen, weil da das Embargo um 9 Uhr endete, ein Video haben. Das heißt, äh, da saß ich in meinem Hotel. Streber. Ja, und hatte dann aber wirklich, um zumindest um, wenn das im Internet mitgespielt hätte, hätte ich um 9 Uhr, so erst um halb 10, ein Video zu Modern Warfare live. Deshalb äh, habe ich die Eröffnungsfeier aus dem Hotel gesehen. Blöderweise waren in diesem Hotel, glaube ich, noch 100 andere YouTuber auf auf EA-Kosten, die da wohnten, die wahrscheinlich dann auch alle nicht nur diesen Stream Stream geguckt, sondern parallel auch noch ihre Reaktion dazu gestreamt haben. Und dann ist der Stream irgendwann abgekackt. Und deshalb konnte ich auch mein Video nicht richtig hochladen. Und das
1: war alles schwierig. Also ich habe nur die... Erste Hälfte ungefähr gesehen. Da hatten wir ein ähnliches Schicksal, auch wenn wir keine Videos hochladen mussten. Wir saßen noch im Zug leider Mhm. und haben uns das Ganze deswegen im äh, Im Ruckel-WLAN der der Deutschen Bahn angeguckt. Ja genau, dann am Ende im Live-Ticker sozusagen. Was schade ist, weil, genau, du hast schon gesagt, es war die... Eröffnungsveranstaltung der Gamescom zum ersten Mal dieses Jahr. Prinzipiell klang das alles ziemlich cool. Jeff Keighley, der Macher der Game Awards, hat das Ganze ins Leben gerufen und auch moderiert am Ende. Das klang sehr glamourös alles. Hideo Kojima war angekündigt. X neue ankündigungen oder Weltpremieren waren, waren angekündigt, etc. pp. Am Ende haben wir aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel verpasst. Nee, nee glaube ich nämlich auch. Das ähm. ich ich habe dann wirklich zeitweise
2: einen, einen Live-Ticker dann gelesen auf irgendeiner Gaming-Seite. Und wenn man das mal so las einfach, was da so passiert, war das schon ja. sehr, sehr unterwältigend. Ja. Ich glaube, da hat halt eben das Bild natürlich viel gemacht und geil große Show, erst mal eine Gamescom-Show und Publikum klatscht und schöne Farben. Aber wenn du das äh, reduziert hast auf die
1: Fakten in so einem Live-Ticker, dann war das wirklich müde. Ja, selbst wenn man sich's angeguckt hat, ich habe mir danach dann noch eine Aufzeichnung angesehen, fand ich's nicht besonders. Also, also bevor jetzt wieder gemeckert wird, Jaja. ich fand's, also per se finde ich das cool, dass es das gibt, Gamescom hat tatsächlich, weil es ja auch keine Pressekonferenzen von den ganzen äh, Publishern mehr gibt und so weiter, ähm, hat so ein bisschen sowas gefehlt, finde ich, so mhm. einen Showcharakter, ähm, deswegen cool, dass sie das machen. Aber äh, da ist noch Luft nach oben. Das war so eine reine Trailer-Show. Ich fand, Jeff Keighley war so eine Moderationsmaschine, hat das auch so ein bisschen leidenschaftslos, finde ich. Mhm. Einen Trailer nach dem anderen nur angekündigt. Ähm, genau, und dann diese World Premiers. Also Die waren ja noch ein größerer Witz als äh, die Xbox-Exclusives bei der Microsoft-Pressekonferenz der E3 immer. Das war ja teilweise einfach nur den Trailer zu dem Spiel, das es schon seit das schon seit ja. zwei Jahren angekündigt ist, aber den Trailer gab es noch ja, nicht. Ja. Deswegen ist das jetzt eine, ja, eine Weltpremiere. Ja. So von daher, naja. Und ich finde es halt so ein
2: bisschen schade, ich kann es total verstehen, dass das natürlich, wenn die Games kommen, auch ein internationales Event ist, dass es das auf Englisch sein muss und so weiter. Aber ähm, ja, irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht wie, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass da mehr zu, zum Tragen kommt, dass das halt eine Messe in Deutschland auch ist. Denn sonst Punkt, ist ja. es halt die E3 noch mal.
0: Vor allem hättest du es überall auf der Welt machen können. Genau,
2: genau. Äh, Und ähm, klar, jetzt, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Alternative gewesen wäre, das Ganze auf
1: Deutsch. Ja, Ina Ina Müller hätte das Ganze (lacht) moderieren sollen. (lacht) Ja,
2: gute Idee. Ja, ne, deutsche Gaming-Veranstaltungen, die haben halt auch immer so ihr Problem, ne, aber irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ich hätte mir, also, ne, wenn du es so siehst, da weißt du überhaupt nicht, okay, wo in welchem Land machen die das gerade, hat das eine Relevanz, in welchem Land das ist, das muss man sich natürlich auch fragen, in so einer modernen Zeit, mit einem globalen Publikum. Ähm aber dann auch wieder ne warum gerade Keely der das halt seit Jahren f- naja, überall warum, anders warum macht warum Keely
0: weil er natürlich das absolute Highlight war nämlich die Enthüllung aus Death Stranding Jeff Keely <lacht> spielt irgendwie so einen Nebencharakter in ja. so einer Kabine als Hologramm und ich glaube, das ist auch so diese Connection, die sie da äh, irgendwie gestellt haben. Okay, wir wollen wir, Kojima ist sowieso da. Wir können ihn halt vorher mit auf die Bühne zerren. Dann muss er natürlich was mitbringen. Und dann hat er das erste Gameplay eigentlich ever. Ja, gab es vorher schon eigentlich?
1: Es gab Gameplay? vorher schon in den Trailern äh, Gameplay zu sehen. Klar,
0: aber keine Gameplay-Session. So, dass, dass man gesehen hat, da spielt einer mit, mhm. mit Hut und Menüs und so. Und diesen Einblick gab es dann. Das war nett, zehn Minuten. Hat einen nicht wirklich schlauer gemacht, man ist irgendwie Paketboote in Amerika, das ist, das habe ich mitgenommen für mich und es geht um Connections und äh, Growing Together äh, im Trump-Zeitalter wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ist das auch so die apokalyptische Welt aus in fünf Jahren, wenn Trump fertig ist. Mit ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir keine fünf Jahre ja, mehr genau. warten. Ähm, ich fand es sehr spannend. Spannend, weil es das bestätigt hat, äh, was ich mir schon gedacht habe, dass es so ein neues Metal Gear sein könnte. Natürlich nicht mit demselben Metal Gear Gameplay, aber es riecht halt stark nach Metal Gear, so wie sich die Figur be- 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 bewegt, die Animationen, die Menüs, das ist alles sehr, sehr Kojima-like und sehr, sehr wie Metal Gear Solid 5. Ähm, ja, und dann ist Jeff Keighley so ein Nebencharakter, er spricht sich nicht mal selbst. Was? Nee. Ist einfach, die haben einen Synchronsprecher genommen. Okay. Ja. Hm. Aber ich fand es ganz nett, aber das war es dann auch. Eigentlich, also die anderen äh, Ankündigungen waren irgendwie mehr von GS5, ähm, ein kurzer Trailer zu zum neuen Need for Speed. Geil. Und dann wird schon wieder eng.
1: Ja, gut, ich glaube, äh, so Indie-Freunde haben sich noch über die Ankündigung von Little Nightmares 2 gefreut. Das war ja schon, also der erste Teil war ja schon auch so ein Liebhabertitel, aber ja, ist jetzt natürlich auch nichts, wo man sagt, wow, das, äh, das reißt die Show raus. Mhm. Ähm, ich guck gerade noch mal so ganz kurz auf die Liste. Stimmt, dieses Disintegration fand ich noch ganz interessant. Von ehemaligen Halo-Machern ist das dieser Shooter, wo man anscheinend auf so einem Gleiter sitzt und nebenher noch irgendwelche Bodentruppen befehligen kann. Ähm, hab ich mich noch nicht weiter schlau gemacht. Der Trailer sah tatsächlich... Hart nach Destiny aus vom Look, ähm, aber das Gameplay, wie gesagt, das klingt irgendwie ganz interessant. Also die versuchen auch ein bisschen was Neues äh, zu machen. Habt ihr Synced gesehen oder irgendwie mal
2: auf dem Schirm gehabt vorher, nachher? Sync- Sync- Synced? 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 Sync- Sync- nee? Das Sagt mir ich, ähm, gerade spontan gar nichts. Nee, ich habe das auch nur bei dieser ähm, Nvidia-Veranstaltung gesehen und dann auch gespielt, und sogar auch aufgenommen, das heißt, ich werde die Tage
1: auch nochmal ein Video zu machen. Aber warte mal ganz kurz, es ja. ähm, hat jetzt mit der Opening Night äh, hat jetzt mit der nichts Opening mehr Night zu tun, oder? Zu tun. Aber okay. es
2: war, war das einzige Spiel, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte. Da kann so. man ja, ja quasi
0: nahtlos übergehen ja. zu ja. den Highlights. ja Deinen Highlights von der Gamescom 2019.
2: Also Ja gut, Highlight würde ich da nicht sagen. Ähm, wie gesagt, also... Man muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr so Gaming-Generalist. Das nehme ich mir jetzt einfach raus. Zu GameStar-Zeiten, klar, ist man zu jedem Publisher, jedem Entwickler gelaufen, musste alles irgendwie abdecken. Seit ich Gaming quasi nur noch als Hobby mache, für meinen für meinen eigenen Kanal, mein eigenes Interesse, picke ich mir halt die Sachen raus, auf die ich Bock habe. Und insofern fand ich natürlich Modern Warfare geil, ich war tatsächlich auch noch mal am Stand von Hand Showdown, obwohl das Spiel ne, ja schon lang genug, habe schon ein paar hundert Stunden da. Ähm, aber so im, im Sinne von Highlight, weil ich es vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und dann auch gar nicht schlecht fand, würde ich jetzt tatsächlich dieses Sync nennen. Ähm, hat Nvidia eigentlich auch nur vorgestellt, weil es irgendwie schöne RTX Effekte hat, ne, also diese Echtzeitreflexion und Gedöns, ähm, ist so ein PvP. Zombie-Science-Fiction-Shooter, ähm, der auf den ersten Blick aussieht wie The Division. Ähm, auch Third Person und auch so ein, so ein ich glaube, so Cover-based, bisschen, das haben sie auch. Und Waffen und so weiter. Aber eben, es schwanken da so futuristische Zombies rum. Also keine, ja, gut, das sind wahrscheinlich Infizierte, weil die sehen alle so komisch metallisch dann aus und haben Leuchteaugen und so. Und ähm, der. Charme des Ganzen ist, dass du, wenn du einen von diesen Zombies, die es auch in verschiedenen Größen, Gewichtsklassen und so weiter gibt, einen von denen killst, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit droppt der irgendein so, so ein Datendings und wenn du das aufnimmst und hackst, dann werden alle Zombies in einem gewissen Umkreis um dich rum, ähm, die werden dann also zu deinen Zombies. Ähm, dass du so eine NPC-Armee okay. quasi hast, Von je nachdem, wenn du mitten in so einer Horde von, von Grunts warst, da hast du dann plötzlich 40 Zombies, die dann, obwohl du sie nicht steuern kannst, aber eben computergeneriert, auf die anderen Zombies rennen oder auf die, die anderen Spieler und so. Und das fand ich, fand ich ganz witzig, weil es halt mal irgendwie was Neues ist. Klingt
0: ganz interessant tatsächlich, ja. Gibt es das auch für Konsolen oder ist es wieder so? Und das sah ja, mir schon sehr
2: PC. Naja gut, dadurch, dass sie es eben bei Nvidia gezeigt haben und mit RTX und so, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht ist es na, ihr müsst es googeln. Aber versuchen äh, wir äh, gerade. Äh, äh, gibt, gibt wann wann gibt es denn mal ein Spiel, was, was nur für einen PC kommt? Gibt sowas noch? Was Moment doch halt stopp, die ganzen, nicht noch
1: Diese ganzen Aufbaustrategiespiele. Ja ja okay. Zum Beispiel ja. ja gut, aber, gut, gut, gut. Ähm, ich habe mich jetzt total verklickt, weil ich wissen wollte, was das Studio die Next Studios machen. Das Spiel, was die sonst noch so äh, gemacht haben. Ah alle, äh, alle unsere Favorites. Äh, ja genau wie Metal Revolution. <lacht> Death oder, Coming oder Unheard, ja, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob <lacht> das die Überschrift <lacht> das ihrer oder der Titel ist, äh, ja. ihre Spiele ist. Ja. 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 Äh, nee, Moment, dann hier noch mal ganz kurz zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier steht auch noch nichts Äh, Nee, einen Zweifel
2: kennt man die auch wirklich nicht. Wir haben da auch selber gesagt, einer der der Chefentwickler, die dann da waren, ja, äh, unser letztes Spiel kennt ihr bestimmt nicht. Und von dem hier habt ihr auch noch nie gehört. Aber wir dürfen das jetzt hier offiziell revealen. Also vielleicht, wie gesagt, wird es hinten raus auch nichts. Das war in erster Linie, glaube ich, auch so ein bisschen Tech-Demo, weil du dann im laufenden Spiel mit einer Taste umschalten konntest zwischen RTX an und RTX aus. Und äh, Modern Warfare, Mensch, das poppt immer wieder auf, Modern Warfare äh, hat ja auch so einen Trailer. Äh, gebracht, wo sie auch gezeigt haben, so sieht das Spiel mit RTX an aus und so sieht es mit aus aus. Und ich habe dazu ein Video gemacht und musste sagen: Hä, das sieht das? entweder haben sie die Anzeigen vertauscht oder das RTX ist da irgendwie komisch, aber sah mit RTX aus besser aus als mit RTX an. <lacht> äh, weil, ja, weil es irgendwie. Guter Showcase. Äh, ja, äh, denn die, die Schatten in äh, RTX macht ja äh, Reflektionen und Schatten und sowas in Echtzeit. Und mit RTX aus hast du da so ganz scharfe Kanten an den Schatten dran. Und das verstehe ich als realistisch. Hm. Und wenn du es aus hast, sind die irgendwie weicher. Ähm, und äh, na ja, schaut euch mal ein Video auf. Aber Battle bist Bros. du generell Raytracing begeistert oder ist es ähm, noch schon. nicht angekommen? Ähm, also in Battlefield 5 ähm, gibt es das ja. Das ist, glaube ich, so ziemlich das, das einzige Spiel, was das im Moment aktuell richtig vorweist. Oder? Und Control,
0: was jetzt rausgekommen ist. Ja, achso, das habe ich auch noch nicht gespielt.
2: Und das sieht schon sehr geil aus. Also, ne, so Echtzeitreflexion, wenn du einen feuchten Boden hast und dann brennt dahinter was und und das Feuer spiegelt sich in dem Wasser wieder und leuchtet gleichzeitig auch noch die Wände an. Das ist schon geil. Bis hin zu so wirklich Gameplay, äh, Gameplay-relevanten <lacht> Gameplay Geschichten, dass du halt auch Gegner in der spiegelnden Oberfläche dann hinter dir sehen kannst zum Beispiel. Es ja, gibt wenig Situationen, wo das mal passiert, aber wenn es passiert, dann ist es schon so
0: pff, geil. Was lustig ist, ich habe mir den ganzen RTX-Technik-Quatsch angeguckt bei Digital Foundry mhm. und das mit Battlefield verstehe ich, aber ich finde, das Spiel sieht schon so gut aus, die, die, die geilen Pfützen machen es jetzt nicht mehr so groß aus. Ja, ja
1: richtig. Aber die, geilen, die geilen was?
0: <lacht> Pfützen. Ach so Markus Ich habe ich
1: gerade äh,
0: verhört. Was aber lustig ist, wenn man sich da mal so, so Sachen anguckt, wie Quake 2 mit Raytracing oder Minecraft.
2: Minecraft, habe ich
0: Das sieht alles unfassbar gut aus. Ja. Also dieser ganze klobige ja. Quatsch, der eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Ja. Wenn du da auf einmal realistische Schatten drin hast, es verändert ja. alles.
2: Ja, zumal es auch daran liegt, das habe ich mir von den Minecraft-Jungs erklären lassen, je einfacher das Spiel ist, desto leichter kannst du da mit Raytracing ganz viel Geschiss machen. Deshalb macht Modern Warfare zum Beispiel auch mit Raytracing wohl nur die Schatten die ich eben nicht so geil finde. Äh, aber bei Minecraft, wo du so eine ganz simple Basis hast, mit nur Klötzchen und so, da kannst du wohl äh, nicht nur Beleuchtung, sondern auch Schatten und Oberflächen und Tessellation und keine Ahnung was alles machen und dann sieht das wirklich
1: absurd geil aus. Jetzt sind wir schon ganz schön tief in so einem super nerdigen Thema drin. Aber jetzt wenn wir schon, ich, aber wenn ja wir schon hier drum. sind, dann setze ich noch mal ganz kurz eins drauf, weil ich habe nämlich auf der Branchenparty nachts um fünf <lacht> Als ich mich gerade mit unserem äh, äh, guten alten... Freund und Kollegen Gronk unterhalten habe, mhm. äh, gelernt, dass es neben Raytracing, oder dass Raytracing nur das Ding von NVIDIA ja tatsächlich ist, dass es das Gleiche mhm. auch noch mal von einem anderen Hersteller gibt, oder? Weil nämlich unser äh, Gespräch, das natürlich sich nicht um Raytracing <lacht> äh, äh, drehte, äh, jäh unterbrochen wurde von einem jetzt hier nicht namentlich genannten Kollegen, der äh, Erik dann wirklich um 5 Uhr morgens zuschaut. Ey, Gesammer, wie ist denn das jetzt hier so? Äh, mit Raytracing oder dieses andere, ja. dessen Name mir entfallen ist, was findest du denn jetzt geiler? irgendwie so. Und ich so, Alter, was ist das jetzt? sein das gemacht, hier? Markus? Ah, nee, da war ich ja schon zu Hause. <lacht> ja. Na, jedenfalls, aber äh, du kennst dich da auch, auch, Fabian? Nee,
2: nee, also ich w- 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 wusste jetzt auch nicht, dass es da ein anderes System gibt. Ach so, aber, äh, schade. ja hm. äh, Gut, dann wird war meine... dann, wird dann halt was irgendwas von AMD sein, das ja, irgendwie genau, Ja, genau, ja.
1: Und... Wenn ich mich richtig erinnere, fand Erik das andere sogar besser. Aber okay. Aber, Aber ich, welches, wo, wo, sieht man das andere denn? Mal? Keine Ahnung. Wie gesagt, das war sehr spät und <lacht> okay. ich war eigentlich auch nur empört, dass dass unser Gespräch durch so eine Nerdkacke unterbrochen wurde. Worüber Deswegen, habt ihr denn vorher geredet? Das sei jetzt, darüber sei hier mal der Mantel des Schweigens. Ge- das wäre jetzt spannend. Oder das lese ich dann und höre ich dann bei den lester schwestern Nee, das erzähle ich dir, das erzähle ich dir, wenn die Mikros hier aus sind. Das war nämlich tatsächlich ganz lustig. Okay. Ähm, da kann ich mir vorstellen, worum es geht. <lacht> 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 Durchaus möglich. Äh, gut, aber äh, ja, genug davon, lass uns mal weiter im, im, im Text. Und zwar, äh, wenn wir dich schon hier sitzen haben, als jetzt. Ähm, was haben wir vorher gesagt? Nicht Influencer, Superstar. nicht Webstar, sondern Online-Superstar. Und ehemaliger Videospielredakteur. Nun hat sich die Gamescom in letzter Zeit ja stark gewandelt und äh, tatsächlich ist das Thema Influencer-Web-Video. Äh, aber wenn ich an meinem Bart treibe, das hört man doch nicht, oder? Doch, das hört man. Doch, echt? Das hört man. Okay. Entschuldigung. Ähm, dann reibe ich dann, dann an meinem oder ich reibe an deinem Bad. nicht mehr. Oh, ja, so machen Markus, bitte hör auf, dich zu reiben. <lacht> ich dachte, wir machen ein AMS. Nee, wie heißt das AMS? AMS. 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 Ja. Egal. Äh, bla. Okay. Nochmal von vorne. Gamescom hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, weil immer mehr YouTuber und so weiter unterwegs sind und äh, ja, das ist natürlich nicht mehr wegzudenkender Teil der ganzen Messe geworden ist. Aber darum soll es gar nicht zwingend gehen, sondern erstmal so deine persönliche, sozusagen deine, deine innenansicht. Was hat sich denn oder was, was sind denn so die größten Unterschiede, wenn man so eine Messe besucht, ähm, einmal als Journalist tatsächlich und einmal eher so als ja Webvideoproduzent? Fuzi. Ähm, ja, tatsächlich hat sich
2: die Gamescom für mich in den letzten Jahren persönlich stark geändert. Ich könnte gar nicht sagen, wie die Messe sich selbst sich geändert hat. Ich glaube, irgendwie Zuschauerzahlen waren ja jetzt stabil hoch, und wie letztes Jahr 370.000, dies 373.000, also 3.000 ja, mehr. Genau. Damit der Rekord auch gepusht wird. Ähm, aber ähm, ja, so zu Journalistenzeiten, meinte ich ja vorhin schon, ne, du bist da halt immer von Termin zu Termin gehacktet. Irgendwer hat dir im Zweifel auch gesagt, das musst du gucken, darüber musst du was schreiben. Ähm, dann, als ich eher Hobbyist wurde, dann habe ich mir die Sachen natürlich rausgepickt. Dann habe ich vor drei, vier Jahren Angefangen, ähm, da die die Gamescom Mainstage äh, zu moderieren. Das war dann wieder was ganz anderes. Das muss ich vielleicht ganz kurz ausführen. Wo, ja. wo ist die und was passiert da? Das, die ist halt auch wieder jedes Jahr irgendwo anders. Äh, also vor drei oder ich weiß es gerade oder oder vier Jahren war die noch in Halle 10, 1 unten, also so ein bisschen so im, im Eck weg versteckt. Das war so praktisch die offizielle Bühne der Gamescom. Ähm, und damit war sie jetzt auch nicht so super sexy. Ähm, das war dann so die offizielle Abspielplattform für vieles, was da irgendwie so ein bisschen mitlief, aber wofür sich niemand direkt angestellt hätte. Da haben also viele, gerade so Gewinner vom dcp die haben dann da ihre Bühne bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, konnten dann ihre Spiele vorstellen und so Da gab es teilweise auch Music Acts, weil es ja auch noch das Ringfest, oder nee, die, wie, wie heißt das jetzt in Köln, diese, diese Gamescom Festival. Gamescom Festival, genau, also gibt es ja auch noch das Musikfestival in, in, in der Kölner Innenstadt. Das hat damit auch so ein bisschen, ein bisschen reingespielt und war damit so ein bisschen, ja, so, möchte fast sagen, Kraut und Rüben. Ähm, und das habe ich dann eben äh, zuerst alleine moderiert. Dann war das aber wirklich für mich ganz was Neues, weil ich wirklich keine Spiele gesehen habe, weil ich jeden Tag irgendwie acht Stunden auf dieser Bühne mehr oder weniger war. Dann habe ich im nächsten Jahr gesagt, dann mache ich nicht noch mal alleine. Da hole ich mir den Hein mit dazu. Dann haben wir beide keine Spiele gesehen in diesem Jahr und uns da eben gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben bzw. abwechselnd moderiert. Und dann letztes Jahr wurde es zur... Gamescom-Red Bull-Bühne in diesem Außenbereich hinter Halle 8. Ähm, Und war dann aber von der Aufstellung immer noch ähnlich. Und dieses Jahr äh, wurde es dann die reine Red Bull-Bühne, wo ihr ja auch diese wunderschöne Lounge hattet mit Studio 71. Also die Bühne viel kleiner, dafür aber mehr Stände und eben diese Influencer-Lounge. Und ähm, dieses Jahr habe ich gesagt, na jetzt mag ich aber nicht wieder jeden Tag da für Stunden auf der Bühne stehen, denn selbst, wenn man sagt, okay, es sind nur zwei, drei am Tag netto, bist du halt doch immer da da angekettet, im, äh, im, in, in Anführungsstrichen, denn was bringt dir eine Stunde Pause, wenn du eine halbe Stunde brauchst, um alleine in die erste Halle zu kommen? Ähm, und deshalb habe ich gesagt, dieses Jahr moderiere ich mal nichts, sondern mach so dieses klassische Influencer-Business, muss man mal sagen. Ne? David Hein hat sich auch auf Twitter schon beschwert, er kriegt in seiner Timeline gar nicht mehr mit, welche Spiele geil sind, sondern nur noch wer wann auf welcher Bühne steht. Ähm, und das habe ich aber dieses Jahr auch so ein bisschen gemacht. Gleichzeitig natürlich auch immer noch äh, im, im Auftrag äh, wiederum in Anführungsstrichen von EA eben äh, Battlefield gespielt ähm, und deshalb war das für mich eine sehr entspannte Messe dieses Mal, denn ich hatte dann halt so, ja, meine zwei, drei Termine bei EA, dann zwei, drei Bühnentermine so über die Tage verteilt und konnte sonst auch mal ganz entspannt einmal einen Nachmittag einfach nur so rumlaufen und gucken und, ähm das war wirklich mal ganz was Neues für mich. Und da musste ich aber auch sagen, wenn das so das Schicksal des gemeinen Messebesuchers ist, so viel hast du dann, glaube ich, von dieser Messe nicht. Wenn du nicht wirklich um 9 Uhr oder wann auch immer die aufmacht, am Gatter stehst und das Gatter fällt und du sprintest direkt los zu, keine Ahnung, deinem Lieblingsspiel, dann kommst du auch direkt mal dran. Andernfalls musst du zwei, drei Stunden anstehen, ohne irgendwie wirklich was spielen zu können. Das ist natürlich geil für die Atmosphäre, so rumlaufen und verrückte Leute gucken und so. Ähm, aber. Zum Spiele spielen mhm. kommst du als normaler Mensch Oder halt Mensch, auch nur Spiele nicht.
0: angucken. Cyberpunk war schon um 10.30 Uhr für den ganzen Tag geblockt. Ja, krass. Also, also dann stehen die Leute da wirklich stundenlang an. Ja. Und dann gucken die sich eine Stunde Präse an. Dann ja. ist der halbe Tag
1: eigentlich. Die
2: Präsentation ging aber eine Stunde.
1: Oder ich, ich hab's immer so interpretiert. Eine halbe? Es, nee, ich glaube, die im Publikumsbereich, also die, die wir gesehen hm. haben, gingen fast eine Stunde, genau wenn ich es richtig oh, wow. mitbekommen habe, gingen die im Publikumsbereich aber nur 30 Minuten oder ja. knappe 30, damit sie eben mehr Leute ja. ergeben. Ja.
2: ja, und dann hast du natürlich, ist natürlich blöd, also ich stelle mir das wahnsinnig blöd vor, ähm, wenn du sagst, okay, hier Cyberpunk ist voll, wo stelle ich mich jetzt an? Und stellst dich dann, um irgendein Beispiel zu nennen, bei hier beim äh, Avengers-Spiel an von Square Enix, ähm, das habe ich auf der E3 gesehen gesehen und fand es richtig blöd. Ähm, weil das halt das Problem hat, äh, das hat halt nicht die Filmrechte. Und mittlerweile sind ja die Filme viel größer als die Comics selbst. Und wenn du dann halt Iron Man hast, der halt anders aussieht und einen anderen Halb... nicht nur
0: anders, sondern Iron Man sieht einfach kacke aus. Der sieht aus wie so ein random Charakter. Ja, und ja, nicht, als ja. hätte er irgendwie eine Seele. Das ist halt so der große Unterschied zu einem äh, Marvel-Spider-Man äh, ja. als PS4-Exklusivtitel. Die haben da so ein bisschen Seele dem dem
1: Ganzen eingehaut. Ich muss, ich muss da, ich muss ganz kurz reingrätschen. Bitte, äh, nicht nur bitte weil verteidige wir den Seelenlosen ein. Nein, 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 ich hab's tatsächlich, ich hab's noch, also abgesehen von den Trailern, noch nichts gesehen, kein Gameplay und so weiter. Und ich äh, bin auch alles andere als jeder Fanboy. Aber Wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen und ich finde halt wirklich, es ist halt auch super schwierig, weil Uns wurden jetzt echt über ein Jahrzehnt hinweg diese Charaktere eingehämmert und äh, ich glaube, die könnten den geilsten Job der Welt machen, solange die nicht so aussehen wie in den Filmen, empfindet man die immer als scheiße. Und wir haben uns kurz mit äh, Square Enix Leuten unterhalten auf der Messe es gibt ja tatsächlich ähm, noch einen Grund, abgesehen von äh, von Kohle, warum sie da nicht die Originalschauspiele lizenzieren konnten, weil da kommen ja wahnsinnig viele Charaktere vor, also halt sämtliche Avengers und so weiter. Und der Plan für dieses Spiel ist ja ewig lang Content zu, zu delivern. Das soll ja auch über zwei oder drei Jahre lang soll das ja DLCs bekommen. Wenn du natürlich Entrum. jetzt... Ja, ja, klar. Was dann am Ende daraus wird, ist die andere Frage. Aber ähm, wenn du quasi halt immer die Original-Hollywood-Schauspieler brauchst, um hier wieder ja, neue ja, Zwischensequenzen klar. einzusprechen äh, ja. oder Motion-Capturing zu machen und so weiter, das ist natürlich ein logistischer aus- Aufwand aus der Hölle. Wobei Deswegen, es in,
2: ja in die, die lokalisierten Fassungen, die müssten ja dann immer noch gehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein, so ein äh,
0: etablierter Sprecher bekommt. Aber auch auch dann ähm, ist es, glaube ich, komisch, wenn er nicht so klingt. Ja, aussieht. wenn er so klingt, aber nicht so Ich aussieht, finde, Iron so. Man sollte einfach immer die Maske zu haben. Also, das <lacht> wird mir schon reichen. Ja. Weil, so, so viel muss man auch sagen, ich habe das Gameplay gesehen und ich fand es wirklich cool. Echt? Viel cooler, also viel besser, als ich äh, befürchtet habe.
2: Ja, ich, wobei ich auch immer so meine Probleme mit Superheldenspielen habe. Ich finde, bei Spider-Man geht noch, weil der halt nicht so mega stark ist. Aber wenn halt Thor da rumläuft und mit seinem Hammer da Leute box die sind halt eigentlich, müssten die alle tot sein. Und ja, in dieser sowas, Präsentation hat er halt hundert irgendwelche harmlosen so Bankräuber ich erschlagen. Ich finde,
0: <lacht> äh, die Ambition kann man schon haben und wie alle Avengers reinzupacken und dann so ein stringentes Gameplay äh, zu versuchen hinzubekommen, ist cool. Ich fand halt interessant, dass ich endlich mal gesehen habe, ach so, Crystal Dynamics, da äh, sehe ich so ein paar Animationen, die mich an Tomb Raider erinnern. So, das ganze Gameplay wird ein bisschen greifbarer als bei diesem ersten Release, wo du denkst, mhm. so was soll das? Warum zeigen sie da kein Gameplay? Warum gibt es so einen komischen Trailer oder was? Ich glaube, das wird ganz gut. Es wird nicht der Überhammer und es wird wahrscheinlich die Leute stören, dass es nicht aussieht wie Robert Downey Jr.
2: Genau, und deshalb habe ich das auch nur als Beispiel genommen. Äh, stell dir vor. Du stellst dich halt drei Stunden irgendwie auf der Messe an und gehst dann da rein und bist dann halt total enttäuscht, weil du denkst, das ist nicht der Robert und alles ist blöd und so. Und dann ist da halt der halbe Tag rum und du hast nur das gesehen. Mhm. Ähm, das ja, würde mir keinen Spaß machen.
1: Genau, das ist ja das alte das alte Thema, ähm, ob so als, Privat, als Privatperson überhaupt Sinn ergibt, auf die Gamescom zu gehen. Äh, 370.000 Leute sagen ja. Das stimmt, <lacht> genau. Aber ja, ich aber,
2: glaube, viele von denen kommen halt auch einfach so für die Stimmung. Wegen dem Spektakel, ja. genau.
1: Und das ist ja auch absolut legitim. Ja. Man sollte aber, glaube ich, nicht auf die Messe kommen und erwarten, man sieht irgendwie 17 neue Spiele und kann die vielleicht sogar auch noch an, anspielen. Ja, ja. Oftmals finde ich es halt
2: absurd, äh, wenn Leute sich für Sachen anstellen, die es halt schon gibt oder Vielleicht Apex nächste Legends,
0: Woche. Borderlands überall schlangen.
2: Vigger auch. Ähm, da hatte ich mal eine Autogrammstunde, das war meine erste Autogrammstunde. <lacht> äh, und äh, da haben sich auch ganz viele Leute angestellt. Ich standen richtig lange, so dass sich die Leute am Nachbarstand schon beschwert haben, hier steht bei uns rum. Und dann habe ich einmal gefragt, ey, wie lange stehst du jetzt hier schon? Ja, äh, anderthalb Stunden. ich, ja, aber du weißt, das Spiel ist free-to-play und es ist jetzt schon draußen. Nö,
1: ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht gut aus. <lacht> 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 ja. Uh, informiert auf die Messe. Ja. Aber sag mal, wie ist das denn für, ja, für so YouTuber? Habt ihr, was heißt ihr, aber, ihr seid bei ja alle ist, gleich. Genau, ihr seid alle gleich. <lacht> <lacht> nee, aber du wirst ja wahrscheinlich wissen, ähm, wie das Ganze so funktioniert. Habt ihr auch, wie die Presse dann so Termine, wo euch im Business Center hinter verschlossenen Türen äh, Games auch gezeigt werden oder sind, sind YouTuber vorrangig auf der Messe, um sich selbst zu zeigen und auf irgendwelchen Bühnen rumzustehen? Also ich glaube, bei
2: mir ist es, ähm, also ist der Schwerpunkt immer noch, dass ich mir Spiele anschauen will. Ähm, deshalb habe ich halt aktiv dann zum Beispiel Activision angeschrieben und gesagt, ich würde es gerne bei euch auf der auf der Messe sehen. Ähm, war dann auch im Gespräch mit Nvidia, da haben die gesagt, ja, da geht doch zu Nvidia, kannst es da auch schon möglichst früh aufnehmen und so weiter. Ähm, und die anderen Sachen, die sind an mich rangetragen worden. So hier hättest du nicht Lust, mal vorbeizukommen. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Ich glaube, wenn das wenn du es äh, aktiv angehst und sagst, okay, hier ist mein Zeitplan, ich möchte jeden Tag so viel, wie es geht, auf einer Bühne stehen ähm, und so viele Gagen bekommen, wie ich will, dann, dann klappt das sicherlich auch. Und ich würde jetzt auch mal sagen, das ist natürlich für Gaming-Youtuber ist das halt der Main-Event des Jahres. Und äh, je nachdem, wenn man dann halt einen äh, dedizierten Manager hat, der das dann angeht und irgendwie in den Monaten zuvor alle Marken anschreibt, dann kriegst du da sicherlich so einen Terminplan hin, äh, wo du sagst, okay, jetzt eine halbe Stunde aufs Klo gehen Und dann eine halbe Stunde da. Ähm, Ja, aber mein Ziel war ja eben auch mal eine eine entspannte Messe zu machen und solange ich am Ende des des Monats meine Miete zahlen kann, ist mir das das auch recht. Und dann kommt es halt auch so ein bisschen drauf an, wie wie Hardcore-Gamer du da halt auch wirklich bist. Also das ist dann eher das, das Thema E3 bei mir gewesen oder Da kann ich es kann besser vergleichen. Da hatte ich natürlich äh, ein Commitment gegenüber EA, äh, die mir den Flug gezahlt haben für, für die EA Play. Das mu- muss man ja auch da überall Werbung dran schreiben und so weiter. Und dann aber auch eine Verabredung mit Ubisoft, dass ich mir da auch zwei Videos bei den äh, zwei Spiele bei denen angeschaut habe. Aber da habe ich auch gesagt, dann möchte ich jetzt aber auch gezielt Modern Warfare sehen, wenn ich schon mal da bin. Und ähm, so dass das quasi mein einziges nicht gesponsertes Video im Rahmen der E3 war. Lustigerweise haben da dann viele drunter gesagt, oh, jetzt spielt er plötzlich auch mal Call of Duty, wie viel hast du denn dafür bekommen? Dann, <lacht> alle, bei allen anderen Videos steht Werbung dran. Und hier steht nicht Werbung dran, weil ich es einfach sehen wollte. Und jetzt kommt hier der Vorwurf. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, das muss jeder so für sich selber entscheiden, ob er, ob er wirklich auch Bock hat, Spiele zu sehen. Und so wie David Heiner das schon getwittert hat, ich sehe gar keinen Gamer, der sagt, das und das Spiel ist geil, sondern die sind alle nur auf irgendwelchen Bühnen. Ähm, dann haben die sich im Zweifel gedacht, ich stehe lieber auf irgendwelchen Bühnen. Ähm, ich habe eben gesagt, ich möchte lieber zum Beispiel Call of Duty spielen und deshalb gehe ich auch nicht zu der Veröffentlich- der der, der Opening Gala, sondern sitze
1: lieber im Hotel und schneide ein Video. Cool. Und äh, wie ist es so mit den anderen YouTube-Kollegen? trifft man sich da auch mal und äh, tauscht sich aus? Oder also weil könnte man ja könnte man, könnte man ja denken, hier das ist einer der Events der Branche des Jahres, wenn ja. da eh alle vor Ort sind, ist ja auch cool zum Netzwerken vielleicht oder zum einfach nur gemeinsamen Spaß haben. Ja, äh, nee, das auf jeden Fall. Man trifft sich ja auch abends immer auf den Partys. Also YouTube macht
2: eine Party, Twitch macht eine Party, die Messe selbst äh, oder die Branche selbst macht eine Party. Da laufen die natürlich alle rum. Was ich aber viel lustiger fand, war, dass ich am ähm, ersten Tag an, an Trimax einfach so vorbeigelaufen bin, der hat ja auch Millionen von Abonnenten und der lief da auch einfach so rum. Äh, mhm. Ja, im, im, im öffentlichen im, Bereich. In der Halle 10, einfach so guckte sich Stände an, äh, am ersten öffentlichen Tag. Und dann meinte ich, also hier, kannst hier einfach so rumlaufen. Ja, geht schon. Abgefahren. Äh, ich habe einmal
1: beobachtet, wie, wie Erik und Walle, also Gronk und Salazar aus dem Business-Bereich rauskamen in den öffentlichen Gangen. Und da hat es keine 15 Sekunden gedauert, da ja. war der Gang kom- komplett dicht. Und die mussten ja. hier unter höchstem ja. Aufwand von der Security rausgeleitet werden. Ja, Gronk ist natürlich auch krass. Ich weiß ja halt noch, wie
2: vor zwei Jahren, wie der eben dann auf der Gamescom-Bühne äh, einen Slot hatte Und wir den sonst wo abholen mussten. Und dann mit Security, mit dem Auto außenrum, um die Messe, zu einer Seitenhalle rein. Und dann, was gefehlt hätte noch, wäre, dass er den Sack über den Kopf bekommt. Aber Aber da gab's
0: doch schon mal die die Lösung. Vor vier Jahren, da haben wir Last Man Standing äh, Generations, quasi eine große Bühnenshow am Samstagabend im Rahmen der Gamescom produziert. Und da hatten wir eine Kooperation mit mit Bethesda und Fallout. Und da gab es diese pip boy äh, Masken. Die habe ich dann mhm. nämlich dem dem Hain dann auch gegeben. Mhm. Und dann dachte er, okay, den hat man halt trotzdem mal erkannt, weil er irgendwie stand 3,50 300. groß ist. Aber, äh, <lacht> <und das lacht> Aber, äh ich glaube, bei dir könnte es hinhauen so. Einfach mal was anderes Extravagantes anziehen dann denkt jeder, okay, ist halt ein Freak. Ist ein nee, Cosplayer oder so. Und, und das war das, das andere absurde Erlebnis. Ich stand dann da eben
2: äh, im Kreise von von zwei, drei Zuschauern, habe mich unterhalten ähm, und dann kam hinter diesen beiden kam eben ein, 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 ein junger Mann vorbei und guckte auch so und wusste, okay, der will auch zu mir. Und sobald ich jetzt mit denen so ein bisschen geredet habe, muss ich, was heißt, muss ich, will, will ich ihn auch mal ranziehen. Denn die, die, die Fans sind da auch immer wahnsinnig charmant. Die kommen mir ja auch nicht an, wenn man gerade isst, sondern warten, dann haben einen schon gesehen, aber halten dann einen Abstand und kommen dann, wenn man aufgegessen hat, Also ich wollte dich nicht beim Essen stellen, das ist wirklich immer super charmant. Und wenn man eben mit zweien schon redet, und jemand anders auch reden will, dann wartet der quasi, bis die, bis die erste Gruppe fertig ist. So, und dann stand der die ganze Zeit schon da. Und er kam mir bekannt vor, aber ich dachte, ja, gut, manchmal sieht man ja auch über die Jahre hinweg Leute immer wieder. Ja. Ähm, und dann dauerte aber das Gespräch mit diesen anderen beiden relativ lange und ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich dachte, jetzt, der arme Mann steht da, der wollte, wollte ja auch mal was sagen. Und dann habe ich die beiden kurz pausiert, hab, bin zu ihm gesagt, Entschuldige, äh, jetzt hast du so lange gewartet, kann ich dir, kann ich dir helfen? So brauchst du irgendwas, mal ein Foto machen oder so? Und dann meinte nee, ich wollte äh, wollt mich nur kurz bei dir bedanken, weil du mich ja neulich äh, auf, auf Twitch äh, geradet hast mit ein paar Zuschauern. Und da merke ich erst, das ist Funk Royal der <lacht> aber nur seine Brille nicht auf hat und deshalb für mich, ich dachte, ich kenne den irgendwoher, aber... <lacht> und ich, oh, das war mir so
0: peinlich. Du erkennst deine Freunde nicht, oh, nicht. nicht.
2: Das kann ja nicht sein. Wie, ich habe gedacht, der ist irgendwer, wer ist der denn? Und dann zog er, meinte er, ja, er läuft schon den ganzen Tag ohne Brille rum. Niemand erkennt ihn. Und dann zieht er sie auf und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Dachte, ja, das ist, ja, das krass. ist also der Trick. Das Die ist Haarenbrille. der Trick. Und, und jetzt verstehe ich auch zum ersten Mal, wie das mit Clark Kent und Superman funktioniert. <lacht> 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 Stimmt. Ah.
0: Okay, also wieder eine nette Angelegenheit, schön Community getroffen. Genau, so genau. Das, das übliche. Das klingt ja eher na, danach, dass du eine wirklich chillige Community Super, hast, weil das, das ja. dass Leute warten und wie auch beim Essen und so. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Das stimmt. Und da, ähm, da möchte ich wahrscheinlich auch so eine gewisse Größe nicht erreichen, ähm, denn dann wird es halt irgendwann schwierig. Es gab ja schon diese abenteuerlichen Geschichten von. Melina Sophie, die nach Island auswandern musste, weil sie in Köln die Auflage hatte, nicht mehr auf die Straße zu gehen, weil, weil sonst ständig äh, kreischende Zwölfjährige äh, um sich herum orbitieren. Das habe ich natürlich nicht und das ist dann wirklich äh, sehr angenehm. Habe trotzdem dann auch den ein oder anderen sehr dedizierten Fan und habe jetzt einen von denen auch getroffen auf der Gamescom. Der hat sich halt wirklich mein Battle Bros Logo auf den Oberarm, sogar Innenseite Oberarm
1: tätowieren lassen, wo es so da richtig wehtut. Weh tut. Ah, ja, ja habe ich gesehen auf, äh, auf Instagram. Ja. Also, ja, muss man ja. sagen, das ist Dedication auf jeden ja, Fall. Ja, und der steht halt wirklich seit Jahren,
2: steht der auch immer wieder auf der Gamescom vor der Bühne, wenn ich irgendwie da was moderiere. Hat auch immer noch das Battle Bros Logo T-Shirt an, was ist halt vor... Jahren im Studio 71 Shop mal gab, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und er hat es immer noch, und es
1: sieht auch so aus, als würde er es pflegen, denn es sieht aus wie frisch gekauft. Vielleicht ist es auch einfach nur die fantastische Studio 71 Qualität. Oder das. Oder er hat sich
0: 20 gekauft damals.
2: Genau. <lacht> Oder alles. Eine, aber die Guter Wahrheit Typ. liegt zwischen allem. Guter ja, Typ.
0: Ja. 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 Haben wir irgendwas erlebt, Markus? Haben wir irgendwas gesehen?
1: Ob ich überlege gerade. gerade. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es sind schon so viele wahnsinnig vergangen. viel. Leider nicht tatsächlich. Wir waren ja dieses Jahr hauptsächlich unterwegs, um hinter verschlossenen Türen komische Sales-Termine äh, zu machen und Dubiose nicht, um, Sales-Termine. Spiele anzugucken, damit wir in Zukunft wieder geilen geilen Content äh, produzieren können für irgendwelche Games. Aber äh, ja, was natürlich nicht fehlen darf, ist Cyberpunk. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen, uns schön die 50-Minuten-Präse reingezogen, aber da wurden auch schon so viele Worte drüber verloren. Ich glaube, ich weiß nicht, willst du noch äh, groß was dazu sagen? Ich bin das, das sagen, beste Spiel aller Zeiten, ja. Es sieht zumindest schwer danach aus. Ja.
2: Also Lustigerweise möchte ich von Cyberpunk eigentlich gar nichts mehr sehen. Ich weiß jetzt schon, nur wird ja. so super. Äh, mehr brauche ich auch nicht zu sehen. Also war bei, bei Witcher 3 war das, das gleiche, aber nicht, ist geil. Ja, ja cool.
0: guter Punkt, aber sonst kriegen wir, wenn wir, wenn wir so denken, kriegen wir ja die ganzen Goodies nicht. Dann kriegen wir die Jacke richtig, nicht, kriegen die, die Figur nicht. Das, wir wollen ja alles abgreifen.
2: Ja, 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 die ganzen, die hunderte von wir, Euro. Dann trinken die, wir das die, die, polnische die,
0: die, Bier quasi ja. in diesem ja. Vorbild. Vor, vor Foyer, Vorbereich und wie das Kinos und so, da gibt es viele feine Sachen, deswegen ist es immer eine Experience, zu CD Projekt Red vorbeizukommen. Ja, wir haben
1: dann bei der Presse die Augen zugemacht, aber bis dahin ja, alles nicht. Ich nicht, noch. Ja. Ich,
0: ich nicht. Also das Bierchen hätte wirklich nicht sein müssen, aber, aber es, war, es war halt so gechillt. Microsoft hat doch jetzt auch die Beers of War gehabt auf der Messe. Ne? Stimmt. Ich habe ja. sie nur auf
2: Fotos gesehen, ja. aber das, das hätte ich wohl... Hätte wohl auch eins eingenommen. Ja, aber für euch muss doch die Messe jetzt dann dieses Jahr im letzten, im Zweifel auch schon auch, nee, bei dir, Markus, nicht ganz anders gewesen sein, weil ihr ja auch euch jetzt dann die Spiele mit einem anderen Blick anschaut, nämlich, ne, was kann man da für coole Influencer-Kampagnen draus machen, im Zweifel, ne? Das
0: heißt, äh, ja. Unter anderem mit Leuten wie dir, Fabian. Oh. Oh, passiert da wohl was. Äh, eventuell hm. äh, arbeiten wir da an etwas hm. und fliegen vielleicht irgendwo hin. Das. Äh, eventuell mit dir. Würde mir wohl gefallen. Und eventuell kommt dabei Content raus. Oh, vielleicht Stehen sogar auf Leute? meinem Kanal. Das, das kann auch sein. Das klingt sehr gut. In dieser Ende. Aber ja, tatsächlich ist es so: wir treffen so die, die ganzen Verantwortlichen, die für die nächsten sechs bis zwölf Monate uns mal erklären, was ist geplant? Wo könnte man vielleicht wirklich eine größere Kooperation starten? Wo gibt es Interesse bei so Kunden wie PlayStation, Bethesda, Activision, EA, also man durchforstet einfach alle und guckt, wo kann man zusammenarbeiten, weil wir möchten immer guten Content produzieren. Wir sind ja offiziell aus der Studio 71 Production und da haben wir in den letzten äh, Jahren ein paar nette Sachen gemacht, unter anderem mit Ubisoft, ähm, die, sagen wir mal, äh, außergewöhnlich äh, hochwertig produziert waren. Also das das ist so das, was um, um ja, uns einfach am Herzen liegt, dass es dann einfach fett aussieht, dass man im ersten Moment denkt, was, das ist jetzt eine
1: YouTube-Promo. Das ist halt auch das was am meisten Spaß macht tatsächlich. Genau, ja. genau, das ja, ja. ist dann
0: immer die aufwendigen Sachen, sind immer die, die Spaß machen und diesmal können wir ja verraten, äh, da hacken wir zusammen was aus und ähm, ja, das, das bespricht man dann halt mit diesen ganzen Publishern und plant einfach so das nächste Jahr. Und, äh,
1: genau, und deswegen sind die Termine, die wir auf der Gamescom jetzt haben, aber leider eher so Ähm Games gucken wir uns entweder nur an, äh, wenn sie es irgendwie gerade noch ausgeht aus privatem Interesse oder wenn Sachen schon relativ konkret sind und wir tatsächlich halt vielleicht die Gamescom einfach nutzen können, um einen ersten Blick auf das Gameplay zu werfen. Da muss ich mal eine
0: Anekdote aus, aus einem Termin mit. Mit den. Ko- ist jetzt nichts, nichts Schlimmes, deswegen kann ich es verraten. Mit Playstation hatten wir einen kurzen Termin. Und dann gab es die Formulierung, wo Markus super reagiert hat. Wir saßen halt in unseren Sesseln und eben mit den Playstation-Kollegen und dann hieß es: Ja, da kommt ja bei Death Stranding, das neue Spiel von Hideo Kojima. Und wir sitzen halt so da mit unseren Death Stranding Kojima-Productions-Tüten. Wir haben gerade 50 Euro für Merchandise ausgegeben. Und Markus halt so wie aus der Pistole geschossen. Ach, echt? Das war halt wirklich so. Ja, okay, kann man denken, der ein oder andere, vielleicht bei uns in der Firma, der so einen Sales-Termin macht, ja. vielleicht kennt er es. Aber eigentlich ist das so Allgemeinwissen, das neue Game von Ideo Kojima. Aber weil wir halt eben so als Nerds schon standen, wir, wir haben schon als Gag überlegt, ob wir diese Kojima-Productions-Shirts einfach für den Termin anziehen, um so als Opernerds dazustehen. Aber ja, das, das war sehr schön. Hat mich erheitert, Markus, vielen Dank dafür.
2: Ja, aber das Geile ist doch, dass wir alle drei Halt, es geschafft haben, mit unserem Hobby und unserer Leidenschaft dann halt auch Geld zu verdienen.
1: Und das ist, da denke ich jeden Tag wieder aufs neue. Ach, geil. Absolut. Das ist wirklich, also so oft man irgendwie jammert wegen irgendwelchen Kleinigkeiten oder so, man muss sich wirklich vor Augen führen, ähm, dass wir verdammt viel Glück hatten und mhm. wirklich, ja, mit unserem Hobby und auch auf so vielfältige Arten und Weisen, ja, finde ich ja. mittlerweile, also früher Redakteur gewesen, äh, dann jetzt hier äh, Kreationen, früher haben wir ja sogar noch zusammen hier ähm, LPT, den, mhm. den Livestream äh, gemacht, einmal die Woche und so, also es kommt immer wieder was Neues dazu oder, also, ja, ist wirklich ein sehr, sehr äh, vielfältiger Bereich, äh, der sich auch ständig weiterentwickelt und wir sind immer noch am Start und ja, es macht immer noch Spaß, von daher, äh, ja, kann man nicht anders sagen, tatsächlich. Ich habe tatsächlich äh,
2: für Hand Showdown hatte ich mindestens zwei äh, nette Kampagnen im Kopf, eine hätte ich auch gerne auf der Gamescom gemacht, aber die hatten da noch kein Marketinggeld äh, und jetzt hoffe ich, wenn das ein bisschen läuft würde ich mir für die gerne was ausdenken. Denn das macht halt wirklich Spaß, da nicht nur eben, jetzt in meinem Fall, nicht nur so im im Rahmen meines kleinen Kanals irgendwie zu denken, sondern so ein bisschen größer, wie ihr es ja mit Studio auch macht. Also
0: Uh, The Division und so weiter.
2: Oder God of War letztes Jahr. Das war alles
0: sehr da schön. muss ich dich auch noch mal drauf ansprechen. Kam bis heute sehr gut an. Die Leute haben sich noch dran erinnert und meinten, oh, die God of War-Koop, die war so geil. Ja, ah, schön. Also jetzt auch von den PlayStation-Kollegen. Da ja, sollte ich super. dir ein Lob aussprechen. Super, super. Was, halt, was man halt auch selten hört, weil du, du gehst ja nicht irgendwie zu Leuten hin. Wie fandest du das eigentlich alles? Aber bei so einer Gamescom, wo sich die ganzen Leute zusammenfinden und man redet halt über die nächsten Schritte und dann kommt halt einer mit die Kampagne, die ihr vor eineinhalb Jahren mit mit dem Sigi gemacht habt, mega geil. Da reden wir intern bis heute noch drüber und denkst, oh, Schön. wow, was was ist denn da los? Es gibt auch äh, Positives in der Welt und Leute, die nette Dinge sagen. Ja, also <lacht> ja, und das finde ich auch so angenehm an der auch dann wieder an der
2: Gamescom. Da merkt man es halt doch immer wieder, dass halt uns alle hier in, in diesem Business halt die die Leidenschaft für dieses für dieses Medium erfasst hat zumindest bis zu einer gewissen Flughöhe, ich glaube, wenn du irgendwann CEO von irgendwas bist, dann guckst du auch nur noch auf Zahlen, aber bis dahin, und da bin ich auch immer wieder überrascht, dass auch bis, bis Hochgeschäftsführer-Ebene äh, die Leute halt auch immer Bock haben auf irgendwelche Spiele oder auch mal da sitzen, ich saß, sah eben bei EA, wie dann halt äh, einer deren Big Boss da saß und äh, ein Spiel gespielt hat, über das ich glaube ich noch nicht sprechen darf, ähm, aber das ist halt schön zu sehen, ja.
1: Ja, absolut. Ich wollte auch gerade äh, noch mal eine Lobeshymne auf die Gamescom äh, anstimmen, weil es wirklich eins meiner absoluten Highlights im Jahr ist. Ja. Ähm, das ist so ein Abgefahrenes Klassentreffen, du kommst auf der Messe keine zehn Meter weit, ohne dass ja. nicht irgendjemand Hallo sagt und äh, alle sind gut drauf. Also selbst die ganzen äh, Geschäftstermine, ich hatte keinen einzigen Termin, obwohl da wirklich wichtige Sachen dabei waren, keinen einzigen Termin, wo ich mir gedacht habe, wo ich irgendwie nervös war oder, mir, oh shit, ey, hoffentlich mhm. äh, läuft es gut, weil alle Leute super, super cool äh, drauf sind, äh, kollegial, äh, alle, weiß ich nicht, äh, haben so denselben Spirit oder also ja, es ist. Äh, eine unvergleichliche Stimmung, finde ich. Und ja, wie gesagt, so ein Klassentreffen, so viele Leute auf einem Haufen, die irgendwie dieselben Interessen haben und die man schon so lange kennt, äh, ja, gibt es sonst eigentlich nirgends.
2: Bin dann auch gefragt worden, ob ich dann aufgeregt wäre, wenn ich vor so vielen Leuten dann auf so einer Bühne stünde und konnte guten Gewissens sagen, nee, überhaupt nicht. Denn gerade einen Termin hatte ich zum Beispiel bei Nintendo, da haben wir über Splatoon gesprochen und so, wie ist das mit mit Kindern und Shootern, meine Söhne spielen das ja auch ähm, und äh, da wusste ich vorher schon, ich weiß ja, wovon ich rede und bin in einem Umfeld, was mir im Zweifel wohlgesonnen ist und ich muss mich auch nicht groß verstellen, ich habe keine Agenda, ich kann einfach reden und ähm, Das fand ich super angenehm. Ich bin zum Beispiel nächste Woche bin ich auf so einer Veranstaltung da, geht es um eine, um die Premiere von einem Fernsehfilm, wo es auch irgendwie um Spielesucht und verloren in der digitalen Welt bla bla geht mit anschließender Podiumsdiskussion da bin ich dann zwar auch nicht aufgeregt aber da weiß ich, okay, im Zweifel muss man sich vorher nochmal ein paar Argumente zurechtlegen, nochmal gucken, welche Studie hat jetzt nochmal was gesagt äh, weil man sich dann immer selbst behaupten muss und dieses Medium äh, verteidigen muss aber auf der Gamescom sind alle Freund das ist schön
1: Ist, ist das ein schönes Schlusswort für diesen Themenblock Gamescom würde ich fast sagen, weil wenn ich so auf die Uhr gucke, wir quatschen tatsächlich auch schon ganz schön lange. Und wie gesagt, diese Standards, was die Highlights waren, was alles angekündigt wurde, pipapo, das können andere machen.
0: Aber wirklich, <lacht> bei uns gibt es die harten Meinungen und die, die Meinungsmacher. Die unangenehmen Meinungen, stehen. wie ja.
1: alles geil.
0: Ja.
1: <lacht> genau. Ja, dann haben wir noch einen kleinen äh, Pflichtteil, den wir hier ableisten müssen. Können wir ein bisschen ja. abwandeln. Der Sigi
0: sagt immer, interessant oder nicht
1: interessant für dich. Genau. Okay. Es geht darum, wir äh, erzählen immer noch so ein bisschen, was die nächsten zwei Wochen alles erscheint. Mhm.
0: Genau. Und wir beginnen mit äh, am 30. August. Also, wenn der Podcast online geht, dann ist das Spiel entweder erschienen oder fast erschienen. Astral Chain für die Switch. Ein neues Action-Game von Platinum Games, den Machern von Bayonetta, von Nier Automata.
2: Ich habe nur Bayonetta verstanden, interessiert mich nicht.
0: Okay, ein interessiert mich nicht für Astral Chain. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gehypt. Ich nerve Markus jetzt seit gestern, äh, seit das Embargo gefallen ist für die Wertungen. Es hat halt sau viele 90er-Wertungen. Und ich, ich brauche jetzt einfach ein Game. Also ja, in zwei Wochen hoffe ich, dass ich dann absuchte bei Borderlands. Aber bis dahin brauche ich noch ein Game. Und ich hoffe, dass das halt gut ist. Weil ich habe zum Beispiel nie Automata gespielt und gemocht was mich sehr erstaunt hat, weil das so sehr freaky und mhm. japanisch war. Das und auch
1: schon von Platinum Games kam, genau, richtig? Genau,
0: ja. genau. Und ähm, das geht jetzt in eine andere Richtung, aber du erwartest bei denen halt immer geiles Gameplay, geiles Action-Gameplay. Und du du hast halt irgend so ein Vieh, das ist an, an an so einer Leine, die Astral Chain. Und dann kannst du halt so mit ah. zwei Sticks, keine Ahnung, Gegner umrunden und dann slashen und alles total freaky. Soll geil sein, ich bin sehr gespannt. Kann aber auch dich, sein, hatte dass ich hatte im ersten
2: Moment so Bilder von, ja. von, von, von so einem Raumschiff-Shooter im Kopf. ja das aber, Klingt komisch, ja.
0: Ähm, ist aber ein relativ ja einfach zu verstehendes Spielprinzip okay. mit so Detektiv-Modi und so ein Kram. Mal gucken, ob es zu verrückt ist für mich, aber ich bin noch guter Dinge. Es kann sein, dass ich in zwei In zwei Wochen mich beschwere, dass Astro Chain meinen Erwartungen nicht gerecht wurde. Okay,
2: also da da bist du auf jeden Fall auch an der PR-Kampagne dran. Ich merke schon.
1: Ich will es es geil finden. Sehr gut. Ähm, Was, glaube ich, auch viele Leute geil finden wollen oder hoffen, dass es geil wird, ist ähm, The Dark Pictures Man of Medan, das ebenfalls am 30. August erscheint, für pc PS4 und Xbox 1. Was komisch ist, weil äh, der Entwickler
0: ja eigentlich hier mit äh, äh, Hilf mir, äh, Horror, äh, Teenie, äh, Dings Game, äh, Until Dawn. Genau. Ah. Ähm, das war ja so eine, so eine Playstation-Marke. Und auf einmal machen sie ähnliche Games, also so interaktive Thriller, für alle Plattformen. Was ist da los? Öffnet sich Sony etwa?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber äh, wahrscheinlich so, ja. denn ja. Ähm, Until Dawn war ja schon so ein kleiner Genre-Hit und ja, Man of Medan sieht ebenfalls cool aus, geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ich glaube, die große Neuerung ist jetzt, dass sie einen Zweispieler-Modus eingebaut haben. Und ich glaube, es ist nur eine Episode von mehreren.
0: Also The Dark Pictures Stimmt. ist wohl eine Reihe an genau. so Horrorgeschichten.
1: So eine Anthology werden. Jawohl. Ist
0: interessant, weil es gibt's für,
2: gibt's für PC. Ach so. Ja, ich habe noch nie so, so ein Horrorspiel gespielt. Vielleicht was für deine Kinder. Ja, genau. Insofern interessiert es mich eigentlich nicht, aber vielleicht sollte es mich dann mal langsam interessieren, denn ich sehe das halt immer wieder, wie alle das Spiel und abfeiern. Äh. Aber spontan würde ich sagen, interessiert mich nicht. Okay. Oh, ich fürchte schon, das wird jetzt hier, wie viel habt ihr da? Das ich das würde, ich, das würde das mich sagen, für nichts ist, interessieren. Ja, nein, Wir wollen dich auch kennenlernen. ich. Äh, wollen
0: dich ja auch kennenlernen. und was deine Spieleleidenschaften angeht. Das nächste Game? Let's go Final Fantasy VIII Remastered. Ha, interessiert mich nicht. Für alle Plattformen. <lacht> ist wohl der einzige Final Fantasy Teil gewesen, der noch nicht remastered wurde. Alles andere gibt schon irgendwie. Ich habe noch nie drei. ein Final Fantasy gespielt. Gut, dann kenne ich deine Antwort, ob es dich interessiert. Okay. Ja, am 3. September kommt das. Ich weiß nicht, ob es mich interessiert. Ich habe tatsächlich Final Fantasy VII auf der Switch tatsächlich angespielt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Einfach nur, um so einen Klassiker von damals zu, zu, nachzuholen.
2: Ich bin aber großer Fan von Eos Andy auf Instagram. Der der Leib und der Haus- und Hoffotograf von, von Gronk und vielen anderen großen YouTubern. Und der macht auch immer viele schöne Bilder zu Final Fantasy. Mit Leuten mit absurden Frisuren und riesigen Schwertern. Das finde ich gut.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ne? ja Schwert. Äh, ja, mir geht's äh, ähnlich ja. wie Fabian Final Fantasy. keins gespielt. Nicht. Nein, stimmt nicht ganz. 15 habe ich mal angespielt für zwei Stunden und dann wieder gemerkt, äh, ist nichts für mich. 15 Spiele hast du schon angespielt? Ja, wow. Nee, nein, nur Teil 15. Am 5. September kommt die Ghost Recon Breakpoint Beta an den Start. Da fällt mir ein, es gibt dieses Artwork von Breakpoint und der Typ
0: erinnert mich irgendwie an dich. Ja. Yeah. Cool. Aber egal. Äh, Beta, ist das irgendwie
1: relevant? Ich weiß auch nicht mal genau, wie die es machen. Ist es jetzt auf allen Plattformen und so? Habe ich hab auch ich- keine Ahnung, wie man äh, wie man sich dafür bewirbt oder ob es eine offene Beta ist. Äh, ich finde es auf jeden Fall super interessant. Das ist eines der wenigen Spiele, die wir uns auch auf der Gamescom genau, angeguckt haben und kurz angezockt haben. Und ich fand den Vorgänger schon geil. Und jetzt bin ich noch heißer ja, auf den neuen gut. Teil, weil ich glaube, das
0: wird richtig. Gut. Die schönste Szene war, als ich dann von dem äh, Abhang runtergerollt bin, mir beide Beine gebrochen habe und dann lag ich wieder tot da. Also eigentlich Aber was stirbt hat das man mit dem Spiel
1: zu tun. Aha.
0: <lacht> weil das Spiel Breakpoint heißt und das, glaube ich, bedeutet, dass man sich beide Beine Breakpointen kann. Also ich, also, ich bin in sehr, sehr der gespannt. Branchenparty. Also. Ähm,
1: ja, ja interessiert mich
2: natürlich. Ich habe ja, ja. so. Interessiert uh. mich natürlich. Ja. Äh, militär klar, da geht es ja bei mir immer drum. Wobei ich klar sagen muss, PvP interessiert mich viel mehr als PvE. Äh, und PvP habe ich selber noch nicht gespielt. Und Deshalb hoffe ich, dass in der Beta da auch PvP drin ist.
1: Echt, ich fand im Vorgänger beides sehr, sehr gut, muss ich sagen. PVE war schon super cool gemacht, weil man jederzeit einsteigen konnte. Es war auch kein Problem, wenn die Kumpels irgendwie schon zehn Stunden länger gezockt haben. Es war so ein perfektes jederzeit-rein-raus-Spiel. Äh, ja, Und da stehen ja, wir ja alle ja. rein. Ja. Jederzeit. Und ähm, der Pv genau. <lacht> <lacht> Und auch egal, wie viel Erfahrung man hat. Ähm, <lacht> Den PvP-Modus haben sie dann ja erst relativ spät nachgeliefert. Und das war noch mal so ein zweiter Frühling von dem Spiel, weil der auch noch mal so richtig Bock gemacht hat. So mit den Spezialisten irgendwie 4 gegen 4 auf den relativ großen Maps. Und ja, diesmal scheint ja alles noch größer, besser, ausgefeilter. Von daher geil, 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 geil. Ja,
0: 6. September, Monster Hunter World, Iceborne, Expansion Pack für Xbox One und PlayStation 4.
1: Sollen wir alle drei auf drei sagen
2: Interessiert okay. das ja, nicht? Nein, ja, ja. ja, es ist, interessiert
1: mich lustigerweise oh. äh, Ja,
2: also ich habe zwar die, das Basisspiel, das ist eine Extension ne? Ja. Basisspiel noch nicht gespielt, aber ich finde das sieht geil aus und diese Monster okay. und Das da? ist cool,
1: dann ist die Extension auf jeden Fall was für dich weil du musst nämlich äh, 60 Stunden mindestens das Basisspiel gespielt haben um die Extension spielen okay. zu können also. mm.
2: Aber ich mag doch diese kochenden Katzen sogar, gerne. Ja. Gibt's die da auch? Die gibt's Machen auch die auch dann mit. Eis?
0: Wahrscheinlich Geil. <lacht> wahrscheinlich an diese so kleinen Eisladen. Ja. Äh, Fun Fact: ähm, Monster Hunter gibt es mittlerweile im Xbox Game Pass, habe ich
1: mir jetzt runtergeladen. Echt? Einfach nur um reinzugucken. Ich wollte es auch gar nicht unbedingt dissen. Ich kann super krass nachvollziehen, dass das äh, wirklich, dass also Leute da drin aufgehen, dass äh, quasi ihr Leben ist. Nur für mich ist es halt überhaupt nichts, weil ich halt ein Leben habe. Ah, okay. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, dann machen wir den,
1: machen mit, mach mit dem nächsten weiter.
0: Das, das das, das, wird dich doch interessieren. Haben wir, haben wir
1: gesagt, dass es am 6. September rauskommt? Ja, ja oder? Ich glaube schon. Geil. Genau. Am 10. September kommt Gears 5 für die Xbox One. Und wirklich nur für die Xbox One? Game
0: Pass. Das? Game Pass. Nicht auch für PC? Ich bekomme es gratis, weil ich Game Pass
1: habe. Äh, kommt doch bestimmt auch für den PC. Ich, ich, dachte, ich dachte, hier steht nur Xbox One, deswegen äh, wundert es mich gerade ein bisschen. Ich dachte, äh, Gears kommt gleichzeitig auch für PC. So, Mann. Ja, guck hier, Lukas hat wieder hat wieder geschlammt. <lacht> <lacht> äh, wo sind wir hier
0: gerade? Warte mal, das ist hier diese diese extravagante PC-Seite Steam. Ich glaube, die kennt. Hm, ja, hab schon season- mal von gehört. Erhältlich ab 9. September. Ich glaube, das bedeutet, dass die ganzen PC-Freaks das dann auch spielen können. Ja, nice. Ja, cool. Ähm, ich Jetzt bin den, ich gespannt?
2: Ich bin, ja, ich bin auch so ein bisschen gespannt. Ähm, ich bin beim zweier war ja, glaube ich, irgendwann ausgestiegen, weil es mir zu repetitiv wurde. Und vielleicht auch, weil ich halt auf Gamepad nicht so gut spielen kann. Wobei, Third-Person-Action, das kann man ja, also kann auch ich mit Gamepad ganz gut spielen. Ich sage mal, ein Tentatives interessiert
0: mich. ein Eher ja. Eher ja. ja. Sehr schön. Okay, und dann noch den, den letzten Punkt in der Liste. Den musst den musst du. Ja, das ist wirklich ein Messer in meinem Herzen. Am 10. September kommt eFootball PES 2020. <lacht> Meine football geliebte Pest. Pro Evolution Soccer-Reihe, e- die schon lange nicht mehr Pro Evolution Soccer heißt, sondern PES wurde jetzt nochmal umbenannt in football Pass 2020. Ich kann es immer will, noch wie, nicht. Wie, wie
2: lange noch dieses i? E- 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 <lacht> ja, das ist ja. Es genau ist so, mein
0: ich will. Ich habe hier schon mal gerantet in einer Episode über diese Namensänderung. Das ist wirklich so. Stell dir vor, die würden Battlefield umändern und dann müsstest du E-Battlefield oder müsstest du deinen Kanal in e battle Bros umbenennen oder so? Also
1: in in E-Shooter-Battlefield.
0: E-Shooter e E-Shooter-War-Field. <lacht> einfach so. Das geht einfach nicht. Das ist wieder der Natur. Aber kannst du mit Fußball was anfangen? Nichts. Cool. Also in,
2: in, auf keiner Plattform, cool. auch nicht in RL. Also für mich ist es wirklich E-Fußball. <lacht>
0: <lacht> ja, dann werden wir durch. Ja, schön. Immerhin interessiert dich Breakpoint. Und ja. Ein bisschen. Und ein bisschen Gears. Ein bisschen Gears. Ja, wie gesagt, ich bin ich bin sehr scharf auf die nächsten Wochen, weil es erscheint sehr, sehr, sehr viel. Äh, ich habe schon Familie und Freundin gesagt, sie brauchen jetzt nicht zu viel erwarten von mir. Keine Interaktion. Ähm, weil ich werde einfach, glaube ich, bis Ende des Jahres gar nicht mehr aus dem Zocken rauskommen.
2: Aber hier, äh, Beta von Modern Warfare startet doch
0: auch irgendwann Mitte ja, September. Das, äh, können wir erst in der nächsten Episode Achso. offiziell in unserer okay.
2: Liste aufnehmen. Nun gut, ich verstehe. Ja. Ich erlaube äh, es
1: erst äh, zwei Wochen später dann Irgendwie. Oder, also eine nicht Woche in, oder nicht was? in den nächsten zwei Wochen nicht in den Zeitraum. Ah, ja, ja. ah Zeitraum. Aber da haben wir natürlich auch Bock
0: drauf. Ja. Ja. Nee, schön, dass du da warst. Sehr Fabian. gerne. Sehr es hat gerne. Spaß gemacht. Auch gerne wieder. Also dafür, dass du nicht wusstest, worauf du dich einlässt. Wie heißt ihr nochmal? Ja. <lacht>
2: <lacht> Wusstet ihr übrigens, dass meine Agentur, die jetzt Kahuna heißt, fast sogar hießen hätte wie ihr? Wie Lukas und Markus? Ja. Nee, Markus und Lukas, so Trottel. In, in New Game Plus stand mit, also natürlich ohne das S, stand mit auf dem Namensvorschlagzettel. Wir hätten nicht so verklagt einfach. Äh, ja, wir werden zuerst wären wir, Wie lange gibt es euch ja, schon? Nee, mal. Nee, uns, uns gab es zuerst nicht. Ja, ja, noch mal Glück gehabt, ja. Ja, ja, ja. Aber es, ich fand den Namen scheiße, deshalb
1: ist er nicht so. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Geniale Köpfe, Denken eben ähnlich. Ja, ja, aber aber ja, doch, ja, das, das wollte ich, schon, ich eigentlich haben wir sagen. natürlich jetzt auch noch mal zu einem bitteren Ende gefunden. Sehr ja, schön. Ja, in diesem Sinne. Tschüss.
0: Kommentiert und checkt äh, Social-Media-Kanäle von uns, News Games Plus. Und falls sich äh, der ein oder andere Fan von äh, Battle Bros hier verirrt hat, danke fürs Zuhören und bitte abonnieren überall. Ja, Moment. Ja, okay.
1: (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss, vielen Dank und jo, ciao.